2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng thứ Hai ngày mùng 2 tháng 5, tức ngày mùng 2 tháng 4 năm nhâm dần của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế yêu cầu không được cản trở gây khó khăn trục lợi khi cấp bộ chiếu vắc bảy trường đại học Việt Nam lọt top 1.000 trường có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022 do tạp chí Time Higher Education bình chọn. Lạng Sơn thiết lập vùng xanh tại các cửa khẩu nhằm nâng cao năng lực thông quan, cải thiện tình hình xuất nhập khẩu. Công an tỉnh Hải Dương triệt phá đường dây đánh bạc đa cấp quy mô lớn trên mạng internet với số tiền lên tới 2.000 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Liên hợp quốc xác nhận. Việc sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Arupstan ở Ukraine đang được tiến hành khẩn trương với sự phối hợp của cả phía Nga và Ukraine. Dự kiến trong tuần này, ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ sẽ tăng gấp đôi lãi suất để kiềm chế lạm phát cao kỷ lục tại nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Chiều qua, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản đã rời thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Kishida Fumio góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về hoàn thiện báo cáo quốc hội về chủ trương đầu tư giai đoạn 1, 3 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc đó là Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu và Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng.
0: Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung các kết luận của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời bổ sung nội dung về cân đối nguồn vốn của ngân sách địa phương tham gia đầu tư các dự án thành phần từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm ngoái và cơ cấu lại kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của địa phương. Giả soát kỹ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án, các tờ trình của chính phủ, trình quốc hội, quyết định chủ trương đầu tư ba dự án theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông, thông Vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng chính phủ thay mặt Chính phủ ký các tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ba dự án này.
2: Bộ Y tế hôm qua có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội về hộ chiếu vaccine, cụ thể như sau:
0: Ngày 19 tháng 4 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine. Để đảm bảo quyền của người dân được cấp giấy chứng nhận tại đã tiêm vaccine và hộ chiếu vaccine khi tham gia tiêm chủng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị quán triệt tới từng nhân viên y tế và các cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị có liên quan đến công tác ký điện tử, chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và hộ chiếu vaccine, không được cản trở, gây khó khăn và có các hành vi trục lợi trong việc hỗ trợ đảm bảo quyền lợi người dân được cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và xác nhận hộ chiếu vaccine. Bộ Y tế giao vụ truyền thông và thi đua khen thưởng chủ động thực hiện truyền thông tới toàn dân được biết về quyền được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng và hộ chiếu vaccine khi đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Các tổ chức cá nhân có liên quan không được gây khó khăn cho người dân trong việc cấp chứng nhận tiêm chủng và xác nhận hộ chiếu vaccine. Nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19,
2: song cộng đồng doanh nghiệp vẫn vững vàng vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi kinh tế đất nước, qua đó nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, ghi tên Việt Nam vào nhóm quốc gia có thương hiệu mạnh. Thương hiệu quốc gia của Việt Nam năm ngoái được định giá là 388 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Bá toàn thông tin.
0: Với sự hỗ trợ của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam, nhiều tập đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được vai trò quan trọng của thương hiệu như là chìa khóa giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm, giá trị doanh nghiệp Một số thương hiệu Việt đã gây được tiếng vang trên thị trường khu vực và thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thương hiệu của Việt Nam đã được thị trường quốc tế chấp nhận, thì còn nhiều thương hiệu Việt chưa khẳng định được chỗ đứng ngay tại thị trường trong nước và quốc tế. Phó giáo sư Nguyễn Quốc Thịnh, chuyên gia thương hiệu, thành viên ban chuyên gia chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam cho rằng, ngoài sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước, bản thân các doanh nghiệp cần có sự đầu tư quan tâm cho sự phát triển thương hiệu chúng ta
3: hãy nhớ rằng xây dựng thương hiệu hoàn toàn không phải là việc chúng ta tạo ra một cái logo tạo ra một cái tên đẹp và rồi chúng ta đi chúng ta quảng bá nó chúng ta khoe khoang nó xây dựng thương hiệu về thực chất tức là gì chúng ta tạo dựng một hình ảnh tạo dựng danh tiếng cho chính cái sản phẩm của mình và cho chính cái doanh nghiệp của mình làm thế nào để sản phẩm của mình có uy tín ở trên thị trường làm thế nào để sản phẩm có được lòng tin của người tiêu dùng và để làm được điều đó thì doanh nghiệp sẽ phải nỗ lực từng ngày một từng giờ một nói một cách khác tức là chúng ta phải làm thế nào đó sản phẩm của mình có uy tín thực sự đối với cộng đồng người tiêu dùng
0: để tăng sức lan tỏa và tăng sự hiện diện của thương hiệu quốc gia Việt Nam, ông Vũ Bá Phú, cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương nhận định cần có một hệ sinh thái để tạo sự kết nối, giao lưu và lan tỏa thương hiệu quốc gia.
3: Chương trình thương hiệu quốc gia do Bộ Công Thương là đơn vị mà thường trực sẽ cố gắng xây dựng những cái cơ chế những cái chính sách để mà kết nối và tạo ra được một cái hệ sinh thái để kéo những doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia lại gần với nhau hơn, kéo những nhà tư vấn chính sách, kéo những nhà tư vấn chuyên môn, rồi thì là kéo những chuyên gia về quảng bá thương hiệu, xây dựng quản trị thương hiệu lại với nhau và trở thành là một cái tổ hợp, một cái hệ sinh thái để hỗ trợ nâng đỡ lẫn nhau để đạt được cái mục tiêu của
2: mình trong thời gian tới. Nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu hiệu quả, đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, Tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các sở ngành và lực lượng tại cửa khẩu thiết lập vùng xanh an toàn với các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất. Phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
3: Vùng xanh tại tỉnh Lạng Sơn được đặt thiết lập 3 lớp, gồm lớp đệm gồm các khu vực đỗ xe ngoài cửa khẩu như khu trung chuyển hàng hóa, khu phi thế quan; lớp thứ hai là lực lượng chức năng quản lý trực tiếp quản lý các lao động tại các doanh nghiệp bến bãi, các hoạt động dịch vụ tham gia hoạt động tại cửa khẩu; lớp thứ ba gọi là vùng lõi kiểm soát các lái xe thuộc đội lái xe chuyên trách người phương tiện hàng hóa trước khi ra vào khu vực cửa khẩu đều được kiểm soát chặt chẽ theo ba lớp này với mục tiêu là không để lọt bất cứ trường hợp nào bị nhiễm sars cov 2 vào cửa khẩu giảm thiểu nguy cơ phải tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa. Thiếu tá Lê Văn Chất, Trạm trưởng trạm, trạm biên phòng Tân Thành cho biết triển khai cái vùng đệm vùng xanh này nó có một vai trò ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cái thời điểm này để đáp ứng được cái nhu cầu phòng chống dịch của Trung Quốc và để giải quyết được cái lượng hàng un ứ tại cửa khẩu đặc biệt là đối với hàng nông sản và cái việc này nó còn phải phát triển và còn phải phải dài hơn, hơn nữa để các lực lượng chức năng phối hợp với nhau để tham mưu cho các cơ quan cấp trên để tạo được cái luồng xanh ở cửa khẩu được về lâu về dài mang tính chất bền vững để phục vụ công tác xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc cùng với việc triển khai thiết lập vùng xanh, tỉnh Lạng Sơn cũng tăng cường công tác trao đổi, hội đàm với các cơ quan chức năng phía Quảng Tây Trung Quốc để triển khai có hiệu quả phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Hữu Nghị Quan, cặp cửa khẩu Tân Thanh, Bảo Trài theo mô hình thông quan không tiếp xúc. Việc thiết lập vùng xanh hay việc triển khai các phương thức giao nhận hàng hóa mới trong thời điểm này là những phương án tối ưu trong tình hình dịch bệnh hiện nay và cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Lạng Sơn trong việc nâng cao năng lực thông quan, cải thiện tình hình xuất nhập khẩu. Ông Hoàng Khánh Duy, phó trưởng ban quản lý khu tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết: Tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan
0: để chỉ đạo phát lượng chức năng, cải tiến quy trình để tận dụng tối đa thời gian thông quan trong ngày, nhằm nâng cao hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu, tăng cường
3: cái công tác nắm tình hình chung để phòng ngừa các hành vi tiêu cực phát sinh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.
0: Tiếp tục theo dõi, nắm bắt các quy định, chính sách về thương mại biên giới của Trung Quốc, đặc biệt là các biện pháp kiểm tra
3: chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản, hoa quả để kịp thời phối hợp thông báo, khuyến cáo đến các địa phương, các vùng trồng, thương nhân và các doanh nghiệp liên quan được biết.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người làm việc xa nhà thì mong muốn lớn nhất của họ là có một căn nhà kiên cố và ổn định. Thời gian qua, bằng nhiều nguồn huy động khác nhau, các các công đoàn đã hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn có những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình để an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống. Thế nhưng, đến nay cả nước mới hoàn thành hơn 7 triệu mét vuông nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động, đáp ứng khoảng 42% nhu cầu về chỗ ở. Phóng viên Phương Thoa có bài đề cập nội dung này.
4: Năm năm rời quê, ra thủ đô làm việc, vợ chồng anh Hà Văn Nam, quê ở Thanh Hóa, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao Microan khu công nghiệp Hoàng Mai, Hà Nội, vẫn thuê nhà, nỗ lực tăng ca để tăng thu nhập, thì tổng lương của hai vợ chồng anh cũng chỉ được khoảng hơn 15 triệu. Riêng tiền thuê nhà đã hết hơn 2 triệu, cùng với chi phí sinh hoạt hàng tháng và tiền học của con. Nếu không thành viên nào ốm đau, thì mỗi tháng gia đình để dành được khoảng 4 triệu. Anh Hà Văn Nam tâm sự. Ai cũng mong ước ra đây lập nghiệp thì mua là cái nhà
2: có chỗ cho nắng, che mưa. Với mưa lần thì chắc cũng khó. <cười> thì mong muốn nhưng mà nhà nước, xây người nhà mà phẳng giá trung bình cho công nhân ở vợ chồng con nhỏ là ở được là quan tâm có chế độ chính sách khoảng 20 năm
1: chưa có lãi suất.
4: Còn với chị Bùi Thị Huyền Trang, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sowa Việt Nam, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội, thì dù có nhu cầu nhà ở xã hội nhưng phần lớn là đều xa nơi làm việc nên đành thuê trọ
1: có tiền thì cũng không muốn mua nhà ở xã hội ở xa mình đi đi lại lại nó cũng tốn tiền xăng này rồi mình đi xe thì nó cũng nguy hiểm ấy thì nếu mà nó ở gần chỗ mình làm ấy thì là mình sẽ đi lại thì nó sẽ thuận tiện hơn cũng đỡ vội ấy. nếu mà tăng ca nữa thì là cũng hơi vất ấy. làm nhiều thời gian thì có thể mệt ấy. Nếu nhà ở gần Tốn ít thời gian đi thì cái thời gian đấy mình dành để nghỉ ngơi rồi mình lo việc nhà. Cũng mong muốn là sẽ có những căn nhà ở gần các khu công nghiệp sạch sẽ an toàn.
4: Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng ai cũng mong muốn mua được nhà ở xã hội với chính sách hỗ trợ trả dài hạn, phù hợp với mức dành dụm mỗi tháng của họ và đặc biệt là gần nơi làm việc. Theo Bộ Xây Dựng, thời gian qua với những chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân, cả nước đã hoàn thành 275 dự án với 147.000 căn hộ và đang triển khai 339 dự án với quy mô hơn 370.000 căn hộ. Tuy nhiên trước nhu cầu lớn về nhà ở của người lao động có thu nhập thấp hiện nay thì chưa đáp ứng như kỳ vọng. Trong đó có nguyên nhân nhiều địa phương chưa quan tâm dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
0: Cái chỉ tiêu về
3: mặt mà quy hoạch đối với nhà xã hội được được ưu đãi tăng lên 1,5 lần về hệ số xương đất, về mật độ xây dựng. Nhưng mà trên thực tế là để đáp ứng được yêu cầu này, thì hiện
4: nay các cơ quan đẩy qua đẩy lại rất là vất vả. Cuối tháng 1 năm nay, chính phủ đã ban hành nghị quyết 11, trong đó có hai gói hỗ trợ để thúc đẩy phát triển nguồn cầu và nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khu công nghiệp và cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Đó là gói 15.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi. Với các cá nhân, hộ gia đình thông qua ngân hàng chính sách xã hội, còn doanh nghiệp sẽ được vay vốn để xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội với mức lãi suất 2% một năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại. Theo nhiều chuyên gia, bên cạnh bố trí nguồn vốn, chính phủ cần hoàn thiện thể chế sửa đổi thống nhất quy định về xây dựng nhà ở tại các luật liên quan nhằm huy động nguồn lực xây dựng từ các nhà đầu tư các địa phương sửa đổi bổ sung chương trình kế hoạch phát triển nhà ở theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất cho xây dựng nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân
2: chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác hiện nay công an thành phố hà nội đang triển khai cấp định danh điện tử cho công dân trước mắt ưu tiên cấp cho những người làm căn cước công dân nhóm đối tượng học sinh sinh viên để xác thực phục vụ ngay tại các kỳ thi sắp tới và việc triển khai các gói an sinh xã hội của chính phủ tin của phóng viên vinh cường Thành phố Hà Nội được chọn làm điểm cung cấp định danh điện tử cho công dân. Đến nay,
3: Công an thành phố đã tổ chức thông báo mã số định danh cá nhân cho tất cả công dân trên địa bàn thành phố, triển khai thu nhận gần 6 triệu hồ sơ căn cước công dân có gắn chip điện tử và làm sạch ba cấp đối với gần 8 triệu dữ liệu dân cư, đồng thời cập nhật thông tin hơn 462.000 trường hợp hưởng trợ cấp xã hội theo nghị quyết số 68 của chính phủ và gần 12 triệu thông tin tiêm chủng vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết trước mắt việc cấp định danh điện tử cho công dân ưu tiên cấp cho những người làm căn cước công dân, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên để xác thực, phục vụ ngay tại các kỳ thi sắp tới và việc triển khai các gói an sinh xã hội của chính phủ. Ở trước mắt đó là việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dịch vụ công theo chức năng của lực lượng công an, triển khai xác thực định danh điện tử cho công dân. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, Đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ khi đã khai thác thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, kết nối dữ liệu trên ngành, đảm bảo rút ngắn được thời gian giải quyết và tất cả các thủ tục hành chính sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử, hạn chế tối đa việc đi lại của người dân và doanh nghiệp.
2: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, mới đây tạp chí TimeHire Education đã công bố kết quả xếp hạng The Impact Ranking. Đây là bảng xếp hạng đánh giá những trường đại học có tầm ảnh hưởng
0: lớn nhất thế giới, và Việt Nam có 7 trường được xếp hạng. Đây là bảng xếp hạng lấy việc tiên phong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc làm tiêu chí để xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu. Việt Nam có 7 trường được xếp hạng đó là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Fenica, Đại học Duy Tân, Đại học FPT và Đại học Kinh tế Quốc dân. So với năm ngoái thì năm nay có thêm 3 trường được xếp hạng đó là Đại học Duy Tân, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học FPT. Cả bảy cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đều được xếp hạng cao ở chỉ số tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững, giáo dục có chất lượng, thành phố và cộng đồng bền vững, hòa bình, công bằng và thể chế vững mạnh. Năm 2020, Việt Nam có hai trường đại học lọt vào bảng xếp hạng, năm 2021 tăng lên 4 trường và năm nay con số này đã tăng lên 7 cho thấy chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam có những tiến bộ.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai lần đầu tiên ở cấp trung học phổ thông, bắt đầu từ lớp 10. Học sinh sẽ có 7 môn học bắt buộc và 5 môn học tự chọn trong 3 tổ hợp môn học. Nhiều giáo viên dạy các môn học tự chọn lo ngại sẽ xảy ra tình trạng thừa thiếu giáo viên khi môn học có quá ít hoặc là có quá nhiều học sinh. Phóng viên Minh Hường đề cập nội dung này.
1: Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, ở bậc Trung học phổ thông, học sinh sẽ có 7 môn học bắt buộc là ngữ văn, toán, ngoại ngữ một, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. 5 môn học còn lại sẽ lựa chọn trong 3 tổ hợp môn học, gồm nhóm môn khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ và nghệ thuật gồm các môn công nghệ, tin học, nghệ thuật. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học để vừa đáp ứng nhu cầu của người học, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường. Thế nhưng việc học sinh được lựa chọn môn học khiến nhiều giáo viên dạy các môn tự chọn lo ngại sẽ xảy ra tình trạng thiếu giáo viên nếu có quá nhiều học sinh lựa chọn cùng một môn học hoặc thừa giáo viên nếu môn học đó có quá ít học sinh lựa chọn trong tình huống xấu nhất mà học sinh chọn rất ít các môn như chúng tôi đang dạy thì tôi cũng sẽ thấy là rất băn khoăn bởi vì lúc đó thì chúng tôi sẽ không có đủ số tiết dạy và cũng không đảm bảo được chất lượng của cuộc sống giáo viên lo ngại ảnh hưởng đến hiệu suất công việc ảnh hưởng đến đời sống còn các cơ sở giáo dục cũng đứng trước bài toán khó về sắp xếp nhân sự khi có sự chênh lệch về số học sinh lựa chọn giữa các môn học tự chọn ông Đỗ Văn Lợi phó giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng nêu thực tế trong
2: cái việc sắp xếp nhân sự thì nếu trong trường hợp mà một trường học có nhiều môn khoa học tự nhiên hoặc là một trường học nhiều môn khoa học xã hội thì có thể nó xảy ra cái chuyện là từ thiếu giáo viên cục bộ ở cái khối các bộ môn này
1: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học cơ sở phải lấy phiếu khảo sát với học sinh lớp 9 về nhu cầu lựa chọn tổ hợp môn học ở lớp 10. Sau đó, các trường trung học phổ thông phải công bố các tổ hợp môn học chuyên đề sẽ triển khai trong chương trình giáo dục năm học 2022-2023 để thí sinh tham khảo trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
2: Một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch đặt cược lên đến gần 2.000 tỷ đồng tại tỉnh Hải Dương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh triệt phá hiện 13 bị can trong đường dây này đã bị khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ theo
0: điều tra Nguyễn Tuấn Anh trú tại quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội mua mã cốt của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng internet đặt tên là sàn Visa. sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình theo hình thức đánh bạc đa cấp Thông qua mạng xã hội, Huy và các đối tượng tạo ra các hội nhóm đăng tải thông tin quảng cáo, tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn các cách hoạt động, cách lôi kéo người chơi để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp. Các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh Hải Dương, thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Trong thời gian từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa do đường dây của Tuấn Anh tổ chức đã lên tới gần 2.000 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, một nhóm khoảng 40 dân thường đã được sơ tán từ nhà máy cán thép Aropstan ở thành phố cảng Mariupol của Ukraine trong ngày hôm qua. Tình hình tại thành phố cảng phía nam Ukraine, đặc biệt là bên trong nhà máy thép Aropstan, được Liên Hợp Quốc đánh giá là cực kỳ khốc liệt. Chính vì thế, Liên Hợp Quốc kêu gọi những cuộc sơ tán ra khỏi đây là hành trình đầy hy vọng. Nhà máy thép Aropstan, thành trí cuối cùng của thành phố Mariupol mà Nga đang nỗ lực kiểm soát. Ngoại trưởng Đức Baerbock cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ chỉ được dỡ bỏ khi Nga rút quân khỏi nước láng giềng.
0: Trả lời phỏng vấn báo giới, Ngoại trưởng Đức cho rằng một lệnh ngừng bắn sẽ chỉ là bước đi đầu tiên để phương Tây có thể rút lại các biện pháp nhằm gây áp lực lên Nga trong hơn 2 tháng qua Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Liên minh châu Âu đã tung ra 5 gói trừng phạt chống lại Nga và đang cân nhắc gói thứ 6.
2: Đặc phái viên Trung Quốc về bán đảo Triều Tiên, ông Lưu Hiển Minh hôm qua đã tới Seoul để hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Noki Udaq thảo luận về những giải pháp chính trị cho các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.
0: Phát biểu với báo giới, đặc phái viên Trung Quốc cho biết kết quả giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên là tùy thuộc vào Mỹ và Triều Tiên, chứ không phải Trung Quốc. Về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, ông Lưu Hiểu Minh cho biết, dù ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng an ninh của mỗi quốc gia cũng cần được xem xét. Theo ông, nguyên nhân sâu xa của tình trạng thù địch giữa Mỹ và Triều Tiên là sự ngờ vực sâu sắc giữa hai nước này. Và để giải quyết vấn đề này, hai bên cần tiến hành cuộc đối thoại chân thành và có ý nghĩa.
2: Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ gói tắt là phép dự kiến trong tuần này sẽ tăng cường nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát cao kỷ lục ở nước này.
0: Theo kế hoạch, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ của Fed sẽ có cuộc họp chính sách trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 5, và các quan chức hàng đầu phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng họ sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm và công bố kế hoạch giảm mạnh khoản nợ mà họ nắm giữ. Trước đó, Fed kiên quyết không tăng lãi suất trong suốt năm 2021, dù lạm phát ở trên mục tiêu 2% của cơ quan này. Giới chuyên gia cảnh báo Fed cần đạt được sự cân bằng tinh tế để ngăn chặn nguy cơ kinh tế suy giảm trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ phải đối mặt với nhiều cú sốc bên ngoài như xung đột Nga-Ukraine và các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhằm chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc. Nguyên lãnh đạo các quốc
2: đảo Thái Bình Dương vừa ra tuyên bố kêu gọi Australia đẩy mạnh các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nga, phóng viên Đài Đối hình Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
1: Các nước Thái Bình Dương cho rằng chính sách ấn độ dương thái bình dương của các nước lớn như mỹ nhật bản và australia lại không quan tâm nhiều đến biến đổi khí hậu vì vậy australia cần có các hành động khẩn cấp và đáng tin cậy về biến đổi khí hậu nhằm thể hiện cam kết thực sự và sự đồng cảm đối với đe dọa an ninh lớn nhất của các quốc đảo thái bình dương các quốc đảo thái bình dương là những quốc gia chịu nhiều thiệt hại nhất vì biến đổi khí hậu khi nhiệt độ tăng cao kéo theo nước biển dâng sẽ gây ra tình trạng lụt lội sạt lở bờ biển thu hẹp diện tích đất đai và thay đổi lượng mưa. Trước mối đe dọa này, trong nhiều năm qua, các quốc đảo Thái Bình Dương lên tiếng kêu gọi thế giới hành động khẩn cấp ứng phó với biến đổi khí hậu.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao.
1: SEA Games 31,
2: vì một Đông Nam á, đoàn kết, vì một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ. Quý vị và các bạn, ban tổ chức SEA Games 31 vừa quyết định chọn vận động viên Điền Kinh Quách Thị Lan, là người thắp đuốc đài lửa tại lễ khai mạc thay xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, huyền thoại của đội tuyển bắn súng và thể thao Việt Nam. Chiều qua, đội tuyển U23 Myanmar đã có mặt tại Việt Trì Vũ Thọ sau chuyến bay dài từ các tiểu vương quốc đạt thống nhất. U23 Myanmar là đội khách đến sớm nhất tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 và được sắp xếp ăn nghỉ tại khách sạn Mường Thanh thành phố Việt Trì. Đây cũng là nơi lưu trú của các đội tuyển U23 Estonia, Philippines và Timor Este. Ngay trong chiều qua, đội tuyển U23 Myanmar đã có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Tam Đông. Về phía đội tuyển U23 Việt Nam, chiều qua đội đã có buổi tập đầu tiên tại thành phố Việt Trì. Tại buổi tập, toàn bộ 25 cầu thủ có tên trong danh sách rút gọn đều thể hiện tinh thần và thể lực sung bán. Các nội dung, giáo án, ban huấn luyện đưa ra đã được toàn đội vận hành khá chân tru với sự kết nối cao trên sân tập. Theo kế hoạch, đội sẽ tiếp tục hoàn thiện về kết thuật chiến thuật trước khi Uh, chốt lại danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ theo quy định của điều lệ tại cuộc họp kỹ thuật vào ngày mùng 5 tháng 5 tới. Tối qua tại sân vận động thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lượt trận cuối vòng loại bảng H Cup C1 châu Á, ở trận đấu sớm, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã xuất sắc đánh bại câu lạc bộ Sydney của Úc với tỷ số 1-0. Ở trận đấu ngay sau đó, câu lạc bộ Yokohama Marinos và câu lạc bộ Zonebrook Motor hòa nhau với tỷ số 1 đều. Với kết quả này, Yokohama Marinos là đội giành quyền thẳng vào loại đấu loại trực tiếp, còn đội xếp thứ hai là John Moto phải đá trận tranh vé vớt. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai dù bị loại, nhưng việc kết thúc bảng đấu với vị trí thứ ba bằng một chiến thắng và hai trận hòa trong lần đầu tham dự cũng đã mang lại sự phấn khích cho người hâm mộ.
1: SỰ BÁO thời TIẾT
0: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và có nơi có rông, riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to đến rất to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to đến rất to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, từ đêm gió yếu dần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, riêng vùng biển phía Bắc cấp 4 cấp 5 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa do Đông Nam cấp 3-4. cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vừa
2: rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lúc một số tin chính vừa phát. Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu nhân viên y tế và các cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị có liên quan đến công tác ký điện tử chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và hộ chiếu vaccine không được cản trở gây khó khăn và có các hành vi trục lợi trong việc hỗ trợ đảm bảo quyền lợi người dân được cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và xác nhận hộ chiếu vaccine. Theo bảng xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu do tạp chí Tham er Education vừa công bố Việt Nam có 7 trường đại học lọt top 1.000 trường có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022 trong đó có 3 cơ sở giáo dục mới tham gia xếp hạng trong năm nay đó là Đại học Suy Tân Đại học FPT và Đại học Kinh tế Quốc dân lo ngại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể rơi vào suy thoái khi đối mặt với một loạt cú sốc cả bên trong lẫn bên ngoài dự kiến trong tuần này Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng gấp hai lần lãi suất để kiềm chế lạm phát cao kỷ lục tại Mỹ Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chiếu trí nậm dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.